0: Radio 1. Eva Russ. God förmiddag, kära lyssnare, och än en gång välkomna till mitt program. God förmiddag, kära lyssnare. Välkomna till mitt program. Det verkar som en knapp. Hakade upp så här. Ja hörni idag är det fredag och idag är det så kallad friåkning. Det är alltså fritt för dig som lyssnar att ringa in och dryfta dina relationsproblem med mig. Numret är 0200 11 12 13 och jag kommer också att läsa upp ett par lyssnar mig, bland annat ett ifrån en man som heter Åke som har problem med sin 15 åriga styrson kan man säga och sen ifrån en tjej som har problem med äh, självförrakt. Men när det är för- så börjar jag ju alltid med den här signaturen. Ögonöppnaren. Med Eva Russ. Mm. Ögonöppnaren, det har faktiskt att göra med saker som är viktiga för oss människor att kunna känna till. Och visste du om det? Att just det här med ögonkontakt faktiskt är livsviktigt för vårt välmående sen urminnes tider så har människan förstått att när ett nyfött barn föds så behöver det få ögonkontakt men också känslokontakt med sin mamma när det har kommit ut ur moderlivet Och vi vet sedan lång tid tillbaka att när vi pratar om våra välmående system, att vi ska kunna må bra, att vi ska kunna känna oss lugna, trygga och säkra så behöver vi relatera till varandra genom att se varandra, genom att känna doften av varandra, smaken av varandra Höra ljudet av varandra och känna beröringen, alltså få hudkontakt med varandra. Eh, när vi idag relaterar via sms och via mail så relaterar vi, och det gör mig lite oroad faktiskt- egentligen oftare till att titta ner på mobilen, och titta in i datorn- än vad vi gör när vi tittar andra in i ögonen. Och det här fenomenet som har skapat och producerat- nya beteenden inom oss ungefär 20 år tillbaka gör mig lite rädd. Jag är rädd för att vi människor lever i en föreställning om att vi kommunicerar bättre och effektivare med varandra idag än vad vi gjorde för 20 år sedan. Och det må väl vara hänt att vi hittills kan föra över informationer. Men när vi pratar om Relationer och när vi pratar om välmående så kan givetvis det vara ett komplement att vi mejlar som bara den och skickar sms i parti om ut. Men vi behöver uppleva våra fem sinnen varje dag och det är alltså smak, lukt, ljud, syn och känsel. Och de, får vi de sinnena aktiverade och mötta så kan alltså våra välmående system och våra må bra system triggas igång. Och därför så är det väldigt viktigt att vi ger akt lite på hur vi kommunicerar, hur vi relaterar med andra människor, alltså hur stor mängden ser ut, kvantiteten ser ut, eftersom också det handlar om kvaliteten, alltså själva innehållet på hur kommunikationen ser ut. Är det så att vi sitter och tittar ner på vår mobil och tittar in i vår dataskärm dygnet runt, isolerar oss men känner oss socialiserade och relaterade så finns det risk som jag bedömer det för ett antal brister, bristskador som jag kan säga, som kan drabba våra känslomässiga system. Vi behöver en form av belöningssystem genom att relatera till andra människor och därför vill jag uppmana er som lyssnar på mig just nu att se över era dator och sms-vanor. Låt dem inte ersätta All annan mänsklig kontakt. För det är livsavgörande för oss att vi får aktivera alla våra sinnen för att vi ska få den här helhetsupplevelsen av att känna att vi mår bra. Där var det då slut på ögonöppnaren. Och nu ska jag se att det är ingen här. Jag ska alldeles strax ta emot er. Men jag ska först ta ett samtal i, eller ett mejl från Emily. Det står så här. Hej Eva, först vill jag tacka för ett helt fantastiskt program. Du inspirerar och vägleder på ett föredömligt sätt. Och då säger jag förstås, tack så jättemycket. Jag blir alltid väldigt glad när ni lyssnar och ger mig beröm. Sen fortsätter Emily så här. Jag tycker det vore intressant att ta upp ämnet självförakt i ditt program. Om att aldrig bli nöjd. Om att äntligen nå bergstoppen. Men i samma stund börja titta efter ett ännu högre berg istället. För att njuta av utsikten på det berg du precis kämpat dig upp för. Jag befinner mig i ständig kamp med min inre sabotör. Vars enda uppgift är att överskölja mig med ett enormt självförakt. Citat. Du är ful, du är dum, du är äcklig. Vem fan skulle älska dig? Och sen fortsätter Emily så här: Jag kan inte förmå denna sabatör att hålla käften. Jag är 23 år gammal och jag har under det senaste året brutit med min pappa. Jag har idag ingen familj i Sverige. Min mamma bor utomlands. När jag reflekterar över min barndom förstår jag att min pappas kärlek till mig aldrig var villkorslös. Han älskade mig utifrån hur väl jag presterade i olika avseenden. Jag tror att det är detta som ger röst till den sabotör jag idag kämpar med. Jag drömmer mardrömmar, har ångestattacker varje dag och jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Jag vill gå vidare men barnet inom mig skriker efter min pappa och efter min mamma. Tack igen Eva, lyssna på ditt program varje dag. Mm. Stackars Emelie och alla ni andra som känner igen er i det här. Det här är tyvärr, tror jag, ett gissel för väldigt många människor och ett tecken på att man inte har fått, precis som du är inne på själv Emelie, den villkorslösa kärleken levererad det från det att man var en liten tös eller en liten gosse. Det är ju så, och det har jag sagt många gånger här i mitt program- att vi barn behöver framför allt ha responsiva och känslomässigt- alltså lyhörda, intonande föräldrar eller vårdgivare- de som stod där istället för mamma och pappa om de inte fanns- som ser oss, som bekräftar oss, som har ögonkontakt- och som talar om för oss att vi är värdefulla och dugliga människor- Får vi inte det utan vi får precis som Emily beskriver en villkorad kärlek där bara vissa sidor av vår personlighet accepteras och resten dissas så finns det alltså en stor och överhängande risk för att många av oss växer upp med livsteman, eller så kallade scheman, som är alltså inte sanningar, men som är föreställningar, ganska breda tankemål, scheman ungefär som vi hade i skolan med olika ämnen där vi kopplade ihop bilder kring oss själva, att vi var bra eller dåliga eller mindre bra eller jättebra med oss. Och de här sanningarna, livsteman och scheman är någonting som är väldigt resistenta mot alla andra människor motsatta budskap till oss. De här föreställningarna och livstemat som du har, Emily, att du är äcklig, ful och dum och oälskbar när du skriver Vem fan skulle älska mig? Det har att göra med din barndom. Sen kan vi inte alltid hänga upp eller hänga ute på eh, hur mamma eller pappa och det är inget dödsstraff heller på när föräldrar gör på det här sättet för oftast är det så att föräldrarna i sin tur är fångar och väldigt omedvetna om sin egen barndom och vad de var med om och vad de kanske borde utvärdera på något sätt vad de borde göra mer av och vad de borde göra mindre av när de sen skaffar egna barn. Eh, när det här för dig Emily, har gått så pass djupt ner så att din tankeverksamhet när du sover ägnas åt mardrömmar och när du är vaken dagtid så har du alltså ångestattacker så tycker jag att du ska söka professionell hjälp nu. Du är 23 år ung, du har ett långt, långt liv framför dig där du med en bra terapi och en bra psykoterapeut kan få hjälp mot detta. Det här är ett klassiskt exempel och kom ihåg det ni som lyssnar nu på hur en speciell, en, hur, hur till exempel en barndom kan skapa en extremt dålig självbild och självkänsla och jag föreställer mig, för jag har jobbat med mycket klienter som känner det som du Emily jag föreställer mig också att du eh, kanske sabbar dina relationer att du eh, någonstans sabbar dina vänskapsrelationer eh, och att du liksom inte är resistent du, eller du är resistent mot beröm och sådana saker, därför att din har liksom virat upp sig mot den föreställningen och schemat att du är ful, dum, äcklig och oälskbar. Jag tycker det är bra att du i alla fall just nu har brutit med din pappa. Han representerar förmodligen för dig både på omedvetna och medvetna känslomässiga nivåer. Den här skräcken, det här traumatat. Och har man då mardrömmar när man sover och ångestattacker på dagtid, så skulle jag också vilja säga att du egentligen är ganska traumatiserad. Jag tycker att du till exempel, jag vet ju inte var du bor- men skulle ta upp den här problematiken och hälsa från mig, jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och säg till din husdoktor för man kan alltid börja där. Då kommer man i regel lite billigare undan än om man söker sig inom den privata vårdsfären och då tala om för din husdoktor hur du mår och säga att du inte pallar det här längre och att du måste ha hjälp och visst kan det hjälpa med om du kan få SSRI-preparat för att kunna minska ångestattackerna och du kan säkert också få sömnmedel men det är inte det som är själva boten för din del, utan det är att du ska få en bra psykoterapi gärna med kognitiv inriktning, tycker jag en person som kan jobba kring anknytningsrelaterade problem för det här har med anknytning att göra och som kan sätta dig i träning, daglig träning så att ni tillsammans kan hjälpa dig att komma ur de här gamla, hemska, fullpreppade föreställningarna som absolut inte stämmer med verkligheten. Emily gör det, bums, och kräv att du ska få en remiss av din husdoktor till en kognitiv psykoterapeut. Det är faktiskt så att i många landsting runt om i Sverige så kan man alltså gå i terapi till och Då kostar det 900 kronor, sen så kan du gå hur länge som helst. En normal debitering hos sådana som mig som jobbar i privat regi är att en behandling ligger på mellan 800-900 kronor. Men... Eh Börja med detta. Du kan också uppsöka öppenvårdsteam inom psykiatrin och säga att du behöver hjälp kring detta. Och Det här är ett klassiskt problem som du ska faktiskt få hjälp med. Det rimmar inom psykiatrins vårdavtal vad man ska hjälpa både gammal som ung med innan du börjar med självskadebeteenden. För känner man ett sånt enormt självfrakt som du gör så är det inte så långt att gå till att man börjar skada sig själv på olika sätt. Det behöver inte vara att man skär sig men man kan göra andra saker så iväg, ställ dig på kö och håll gärna kontakt med mig och så här och berätta hur det går så att jag kan få följa upp dig Emily. Lycka till min vän och gör som jag säger. Nu är det dags för en liten paus här på Radio och efter pausen så ska jag ta några lyssnarsamtal. Jag sätter ringen här och ni vet för numret för det här laget 0200 och lite senare så kommer jag då att ta upp lyssna lite ifrån Åke. Nu hörs vi efter pausen igen. Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka ska man vara denna uriga och snörika fredag. Det är egentligen ganska fantastiskt om man sitter och tittar ut i fönstret här hur det hela Stockholm är fullt av snö och det är snöstånd utanför och det är ganska varmt och skönt här inne i studion, än så länge i alla fall. Det är friåkning hörni kring sex, relationer och samlednad. Ring in 0200 11 13, men först ska jag prata med Emma som ringde i pausen. Hallå Emma, välkommen. Hej. Berätta för mig vad du hade för frågor.
1: Um, jo, det gäller um, en person som um, uh, alltid vet hur jag mår och vet alltid vad som är bäst för mig. Mm. Och när man säger någonting så, och, 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 och säger man någonting om henne, att men, du kanske borde göra så eller bättre om du gör så. Nej, men jag vet redan, och hon vet alltså alltid bäst och vad som är bäst för henne och sånt. Mm. Och jag undrar, om um, jag vet inte om hon är eller om hon är deprimerad eller någonting, men jag
0: undrar, kommer de vara
1: för hela livet,
0: eller går det att bota? Mm. Eh, du kan inte bli botad om du inte själv vill det. Du kan inte förändra dig själv mot din egen vilja. Så att sådana här personer har oftast karaktärsdrag av att känna sig grandiosa. Du kan rabla upp sin energi för narcissistiska vad en är. E. De ser sig själva lite för mer som andra. Och jag antar att den här vännen gentemot dig är man inte bryr sig så mycket om att, att visa medkänsla eller ta reda på hur du känner och tänker. Jag gör hon det eller han är de intresserade är de utforskande av dig dina argument och dina tankar och känslor Nej, för hon vet ju alltid bättre. Ja, exakt. Så att det är bara att, alltså, att om de själva en vacker dag stöter på att eh, kanske vännerna lämnar dem eller att de får för mycket bastning så att säga, av andra människor, kritik och feedback så kan det ju möjligtvis vara så att man kan ställa sig och försöka se sig själv och, alltså, utvärdera sig själv och se, vänta, 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 kan det vara någonting i mina beteenden som kanske jag borde finputsa på eller förändra men om de själva inte tycker att det är värt allting handlar om motivationerna, alltså om de tycker att det är värt det så kan de fortsätta livet ut med samma sak det här är både personlighetsdrag, karaktärsdrag kan man säga
1: och hur tacklar jag henne då? för hon, hon vill ju alltid att man ska göra en tjänst och man ska
0: ja. hjälpa henne och sånt nej jag tycker att ett sätt som man kan göra det är då att försöka att du försöker göra dig eh, okänslig. Det låter hemskt för det är inte så att du blir okänslig men att du alltså bestämmer dig för att oavsett vad hon ber dig att du alltså börjar säga tack men nej tack, jag har inte tid att hjälpa dig. Och när du, du får då protestreaktioner från vederbörarna för du kommer ju få oh ja, oh ja. Och där kommer de säkert nedvärdera dig ganska mycket och kränka dig för det är så sådana människor beter sig. Då skulle jag bara försöka slå till öronen och säga såhär, ja ah, det här beror på det har inte med mig att göra, det här är hennes försvarssätt mot mig hon får fortsätta att mala, så stäng av öronen jag skiter i det, jag tar det inte personligt mm. att inte låta hennes pilar träffa dig helt enkelt
1: men hur gör jag för att inte bli övertalat att jag ska hjälpa henne, för det, det är väldigt konstigt för hon, mm. hon ber allt och alla om att vi ska mm. hjälpa henne och göra en tjänst, mm. men när vi sedan hjälper henne, mm. hon behöver hon liksom inte hjälpa utan då är hon bara för att prata eller någonting
0: annat, mm. eller? Det har hon ett lite konstigt sätt- lite speciellt sätt i alla fall- till att kunna säga vad hon egentligen behöver. Så hon vill, vill väl egentligen relatera till er- men vet inte hur hon ska uttrycka sig. Det skulle du kanske kunna göra någon gång- om, ni har hjälpt henne, om du själv vill hjälpa henne. Förstår du? Alltså om du själv vill hjälpa henne- och säga vad, vad konstigt det du. Det här är ganska ofta händer- att du alltså att du lägger upp problemet på bordet och säger- det har hänt ganska många gånger- att du vill att vi ska göra si och så- ditten och datta, men när vi väl gör det- så är det inte det du vill ha hjälp med- vad är det du vill ha hjälp med egentligen? Kan du, kan du inte börja säga det stället? För du ska ju förenkla allting för oss väldigt mycket. Okej. Okay. Kan du prova?
1: Ja, jag kan försöka. Men... Prova, prova, ja. ja. Mm. Jag tror inte på att det funkar, men Nej. prova kan alltid göra.
0: Ja, ja. Och sen hade du en fråga till.
1: Ja, det gäller det här med, med killar som har, äldre killar då, alltså, som har för nära barn med sin mamma. Mm. Hur det påverkar relationer med flickvänner?
0: Mm. Och när du säger äldre, Emma, vad, tänk, vad tänker du då utifrån din... Jag tänker inte på barn då, alltså. Förlåt, vad säger du? Jag tänker inte på barn,
1: för Nej. det är helt naturligt. Utan mer i vuxen ålder.
0: Mm. Alltså vi pratar, jag tycker det kan vara lite skillnad på 20, 21, 22-åringar eller 40, 45-åringar, alltså.
1: Ja, det har väl varit runt 20 upp till 30 som jag är erfarenhet av då va?
0: Mm. och när du säger det Emma, mm. vad är det för någonting för beteende, konkreta beteenden som du har sett och som gör dig oroad och som stör dig vad gör de här pojkarna vad är det som de inte kan släppa hur ser det ut när de relaterar till sina mamma och för mycket enligt dig
1: uh, ja alltså det är väl att de hela tiden ska ringa till mamma och Kanske man säger att ah, när man gör för så, så använder man dem och de grejer. Ah, jag måste ringa hem till mamma och fråga om det verkligen är så. Eh, jag måste liksom hela tiden mamma och kanske höra kontakten varje dag. Mm. Den första killen han misshandlade mig. Oj. Och han var
0: väldigt mammig då. Miss- Hur misshandlade han dig man får fråga? Ja han slogs. Oj då. Men,
1: men det, det var inte så illa. Jag tog mig ut det väldigt snabbt och så. så ja det är väldigt
0: illa när man slåss kan jag säga. Men det var bra att du tog dig bort där alla fall. Ja. Det blev en. Uh, ja.
1: Och den ena var också lite knäpp och han var väldigt mammig. Och den här sista då var det ju likadant men han var ju nästan mer psykopat eller något.
0: Du har tre mammisar kan man säga. Ja. Ja, så... Unga pojkar också allihopa eller? Ja, mellan 20 30. Ja, och vad gjorde den här sista mammisen då? Han var helt konstig men
1: han hade, fick reda på också lite barnårsproblem. så mm. att han var nog lite förstörd. Och han sa också till mig att han hade någon förhållande hat-kärlek till mig. Mm. Mm. Och du har ju sagt att hat och kärlek ligger ju
0: nära. Ja, det gör de. Ja. Mm.
1: Men jag kan inte förstå hur det funkar och jag kände att jag gick in i rollen som både flickvän och mamma mm. och jag kände att när jag har en kille då vill jag bara vara flickvän jag
0: vill inte vara alls. Nej visst, nej man vill inte bli mamma åt sin partner man i vissa, i vissa stunder i livet så ska de här tröstande och omvårdna systemen finnas att vi får regredera och gå tillbaka lite och känna oss små som vi var när vi var barn alltså när vi är stressade eller mår dåligt i en parrelation när vi är vuxna men det ska ju inte vara det som är förhärskande beteenden självklart inte va? Nej men du, äh, du sa i de här killarna då, äh, äh, vad är det mer för konkreta beteenden då? som äh, Den här sista då som hände mellan att vara mammig till att äh, du var hans flickvän Den här första som du sa, vad var det mer för beteenden än, än att han ringde hem och var tvungen att ringa mamma varje dag? Alltså tog det många timmar anspråk? Alltså på vilket sätt mer än det här med exemplet tänker jag är med alltså, som du var med om.
1: Äh... Jag har inte tänkt på det så mycket det var ju när, nu när jag tog slut på min sista kille. Då som,
0: Nummer tre här alltså. Ja, ja.
1: Som en kompis mig, men märker du inte vad som är gemensamt med de tre? Och mm. jag sa uh, nej. Och då sa han det att han var väldigt mamma och, och då undrar jag om det kunde ha någon betydelse. Mm. Det kan du ha, ja. Och det sista här som jag kom ihåg bäst då, det var ju väldigt mycket mamma och äh, äta middag. Och mamma tvättade åt honom och det var mamma hit och det var mamma
0: mm. dit. Och, mm. Ja, det, eh, jag kan kommentera detta efter pausen. Jag ska bara fundera lite. Har du tid att stanna kvar Aa. över pausen? Mm. Toppen, för då sätter jag dig på vänt och hinner du ta en kopp kaffe, glas vatten. Okay. Så hörs du ungefär tre minuter och då ska jag ge dig en kommentar kring det. Jag behöver tänka lite också själv. Aa. Då hörs vi strax igen. Hej, hej, hej. hej. Radio Är Eva Russ mycket välkomna tillbaka ska ni vara. Jag ska fortsätta med samtal med Emma här som frågar om är här Är det mamman som inte kan släppa greppet om de vuxna pojkarna eller männen? Eller är det männen som inte kan släppa taget om sina mammor? Hej och välkommen tillbaka Emma. Hej. Känns det bra för dig att vara med i radion? Ja. Ja. Jo, har satt och grunnade lite här och liksom leta lite argument så här. vad jag tänker mm. kring det här det är att, att vad som är basic när man är förälder det är att man först när ungen är nyfödd och hjälplös och så vidare de första i alla fall två åren så är det handlar det väldigt mycket om omvårdnad, att man tar hand om ungen och ger den mat och käk och tar blöja och, och möter på barnens rop så att den mår bra, va? alltså barnet känner komfort i sig Sen runt två års ålder så börjar det som man kallar för utforskningsstadierna när barnet alltså har nått en utveckling i hjärnan där de kan ge sig ut på vift. För de vet att mamma eller pappa finns där för mig och jag kan återvända till mamma och pappa och de försvinner inte kvar. Då har barnet alltså inre representation och inre bilder av mamma och pappa som gör att de börjar bli lite mer självständiga. –Om det av någon anledning då finns föräldrar, det här kan ju vara pappor med, men nu tar vi upp det här för du sa att det var mammis här du det träffat tre stycken på raken här, så kan det faktiskt vara så att mammor av olika skäl kan ha svårt att uppmuntra barnen till det här utforskningsstadiet. Och alltså svårt att släppa greppet och idkar då väldigt mycket kontroll över barnen. Och det kan man de göra genom att till exempel på något vis så frön hos barnen om inlärd hjälplöshet. Alltså att de kommer inte klara sig ute i stora vida världen. Så att den här inre bilden av att mamma och pappa finns kvar när vi på vift. Den blir lite skadad om du förstår mig rätt rent billigt talat. Mm. Och sen så kan man också lägga det på den subjektiva känslenivån hos föräldern, mamman kanske då, att om du gör det här så kommer mamma att må dåligt. Att man alltså belägger barn med skuld och skamkänslor eh, och så vidare. Va? Man kan ha ett kontrollbehov som gör att barnet inte uppmuntras till självständighet. Man kan skrämma dem och man kan ha ett kontrollbehov som kan sitta i. Jag har till exempel haft en relation eh, med en man som varje vecka var tvungen i var han snart var alltså nästan 55 år gammal, att skicka sina arbetstider till sin mamma var exakt var han var och var finner sig. Annars blev hon galen. Och den här mamman var över 80 år. Och det visar ju liksom på det här att man inte kan släppa greppet lite. Man måste ha koll på vad ungen är hela tiden. Det är inte barnens fel utan det är ju som sagt vad vårdgivarnas, föräldrarnas fel blir på det här sättet. Uh, och där är det precis som du sa med nummer tre som var den sista relationen du har haft mm. du tar att han hade lite psykopatdrag uh, det, kan, det kan faktiskt vara så hos många män som har blivit utsatta för den här överkontrollen att de uh, fått trycka ner de har, de har fått anpassa sig till föräldrens behov och, och liksom sitta stilla som små fina bovar i knät så att säga hos mamman eller pappan va? men inombords så har de ju Emma det här Önskan som är biologiskt förankrad att utforska världen det är ju liksom det som de önskar minst men då har de fått öva sig på att trycka ner det här och spela anpassade för de är mammans eller föräldrarnas lakejer på något sätt va? de får anpassa sig efter mammas och pappas behov när det egentligen borde vara tvärtom att föräldrarna ska anpassa sig efter deras behov och då ligger de här dubbla känslorna liksom att å ena stunden så anpassar de sig till dig eller till vilken kvinna de träffar va mm. och, 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 och gillar säkert dig och de kvinnor de träffar men sen när de känner att de har anpassat sig lite för mycket, då jäcklar i mig: så, kommer, så känner de att nu kan de i alla fall släppa upp det här nedtryckta känslan, det här fraktet, den här vreden, den här ilskan som de har fått bita ihop liksom hela livet på. Och det är därför det kan vara så snabba kast som du säkert har upplevt mellan hat och kärlek. Okay. Ja. Jag har skrivit en bok om det här som heter Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Den skulle du kunna titta på den finns och låna också, den kom ut för ett år sedan ja. där jag har skrivit väldigt mycket om just de här snabba kasten alltså att, att um, man kan göra så här och egentligen Emma så är det, egentligen det bästa nu när du har liksom, säger, klippt tre mammisar på ganska kort tid eller jag vet inte om det var på kort tid men i alla fall du har gjort det mm. se över dina egna datingbeteenden därför att de här killarna kan kan, kan förändras men det kan ta en väldigt lång tid och de kan också skapa ja, väldigt skada på något sätt i alla fall man är som nummer tre som du hade som var mm. lite psykopatdrag där va? och där du sa att det var, du kände direkt att det var barndomsproblem mm. han den här första som ringde hem till mamma om köttfarsåsen det, mm. det tycker kanske inte jag så länge som han inte är elak det är så att han slog, var det han som slog det också eller? Ja. hur slog han dig? hur? Ja hur? Var slog han dig?
1: Uh, ja på kroppen alltså jag kommer jag kommer inte ihåg så jag kom bara ihåg när jag slog mig på låret först då för att jag liksom jag markerade så fort. Han slog mig två eller tre gånger och sen så bröt jag totalt. Av. Ja, jättebra. Det hade aldrig så sig. Nej, men, alltså, nej, men det var väl li-
0: lika bra det. Men frågan är till dig lite, för jag tycker liksom att vi människor, vare sig vi är man eller kvinna, när vi upprepar våra beteenden lite, eller när vi säger så här, ja, är samma typ av man eller kvinna jag träffar hela tiden, så måste vi fundera lite över... Hur ser jag på mig själv? Och vad tror jag att jag ska kunna förändra? Vi kvinnor är ju lite, Emma, lite mer Florence Nightingale-inriktade. Nämligen det att vi gärna tror att vi ska kunna göra om andra människor. Ja,
1: fast det märks inte alltid från början. Jag har inte upptäckt det från början.
0: Hur lång tid har det tagit då innan du fått de första tecknen? Varningstecknen, rättare sagt.
1: Uh, ja, det, var, det första killen var ju när han slog mig då.
0: Hur länge hade ni, ni dejtat då vart ihop då?
1: Kanske ett år eller någonting.
0: Ja, det var, det var illa. Då var du verkligen inlurad i en fälla så att säga. För där brukar man ibland se ganska snabbt att de reagerar och överreagerar när, när vi kvinnor gör någonting som påminner dem om någonting som de tyckte var olustigt när de var barn. Okej. Okay. Så ett år. Så att innan dess fanns det inget känslomässigt avvikande eller konstigt eller knepigt?
1: Det kan det ha gjort jag märkte som sagt var inte så mycket utan det är mm. andra som har sagt till mig och jag har fått höra efter att det var bra att det är slutbalans för han verkade inte bra och han var lite konstig så... men jag
0: märkte ingenting nej, jag nej. Var ung då, alltså, det var mitt första förhållande så jag märkte- nej, nej, men precis. och då, då är man både oerfaren och... mm. men sen är man också skulle ha klart för dig att de först, nästan upp till det första året av en förälskelse så är vi ganska blinda och döva ja. uh, stumma, inte stumma är vi inte för vi snackar en miljoner ord nästan till varandra en ständig ordström så att säga men vi idealiserar ju varandra och då har vi mycket mycket lättare att bortse ifrån sånt, vi viftar bort sånt som vi tycker inte stämmer för vi tänker den här starka härliga känslan som är en form av belöningssystem den vill inte jag bli av med för det är häftigt att känna sig förälskad och bekräftad men då kanske du i alla fall ska träna lite på att kanske nästa kille du dejtar släpa runt han i bekantskapskretsen och be att få återkoppling på honom om du själv kanske är lite dålig just nu på det, förstår du? Det kan
1: väldigt svårt för min sista pojkvän då mm. för han försökte göra allting för att jag inte skulle umgås med alla och andra
0: beskära dig och kontrollera ja, och ja.
1: jag umgicks bra eller prata med någon så gav mig då ett samvete om, ah, men du ska väl inte låta mm. andra
0: bestämmer eller vad de
1: tycker du, du måste väl gå och och du
0: vet, så han, mm. han svart sjuk försökte... och kontrollerad ja, ja, ja. Ja. och usch gjorde du slut när du märkte de tendenserna då, eller? Um,
1: ja efter ett tag jag lät det gå lite för länge mm. och vad menar du med
0: för länge Ja, jag upptäckte väl
1: kanske efter två månader nånting att, att det inte var bra med oss. Ja. Men så inträffade någonting som gjorde
0: att jag inte vågade göra slut. och jag. Kan du, du har inte lust att berätta vad det var som inträffade som gjorde dig rädd?
1: Nej, jag var inte rädd. Det var bara det att... När jag skulle
0: du göra så att du sl- vågade inte det rädsla?
1: Ja, det var väl mer eller någonting. Hans pappa dog. Mm. Samma, alltså jag tänkte göra slut. Mm. Och så tänkte jag att inte vara så figa att göra slut via sms, utan jag ska göra öga mot öga. Mm. Och när vi träffades så jag skulle säga det orden då, då mm. hade hans pappa dött och då kunde jag inte säga det. Nej. Och då fortsatte jag vara ihop honom för
0: tiden, men jag hittade aldrig rätt tillfälle att göra slut så att säga. Jag förstår, Nej, men det är väl mänskligt, det var väl för sig en väldigt fin medkänsla, emp- empatisk och sympatisk ja, egenskap som du hade. Tog han emot det och Tog han emot tröst och sånt ifrån dig? Ja. Då blev du lite mamma? Ja. Mm. Men det är, så kan man vara i så, relationer. Jag är ju
1: alltid tvungen att trösta om han säger så. Mm. Och, eller, nej. Det hände ibland det är när jag tyckte att ah, nu ska vi verkligen prata ut och så. Mm. Så jag kommer ihåg att jag kom en gång och så skulle jag prata med honom. Mm. Och, då, och då började han ställa frågor om mig. Och jag svarade ju liksom, han mm. så jag mår så och så. Och, han, och sen när jag skulle gå så sa skulle inte
0: du trösta mig? och
1: jag bara, äh? men då hade han vänt på hela mm. dialogen. Ja, just och ja. Jag pratade med mig själv istället, att det var inte det jag tänkte
0: som I, i min bok som du borde läsa, alltså varför hata med en kvinna som älskar dem på en förlag. Det, det, där är det fyra kvinnor som berättar om sina män som beter sig på det här sättet i varierande grad. Och det som är knepigt för de här kvinnorna, det är det att de här männen pendlar så förbaskat mycket mellan svartvita beteenden, att ena stunden så kan det vara den här mannen man drömmer om, och nästa stund så sitter de och snörvlar som tre åringar och truta med munnen och prata bebesspråk nästan, förstår du? Alltså, mm, mm. Och vill bli tröstade. Och det är en känsla, alltså möter man en person, det kan vara en kvinna också som har så här starka kast så att säga, då tycker jag att man ska dra ögonen åt, ö- ögon och öron åt sig. För det är en, blir är oftast en väldigt otrygg relation kan jag garantera. Att det kommer ta åratal om ens det är möjligt att få ordning på en sån relation. Det kommer kosta väldigt mycket blod, svett och tårar. Ja, jo, jag höll på att bli väldigt Mm. Så att sen. Ja, men mm. så, se, se över dina tankar kring dig själv, se över, man kan ha oturen också givetvis, va? men se över hur du ser på dig själv, hur ditt livstema men, men ut. Kan man, jag, jag
1: tror att orsaken är att jag kanske är lite för snäll, kan det bero på något sånt, eller är det att jag kanske inte har bra tankar, alltså höga tankar om mig själv.
0: Ja, vi kan fortsätta prata en liten stund om det här om du har tid att stanna kvar över pausen mm. som jag måste sätta på nu. Är det okej för dig eller? Ja. Då gör det en liten stund till, Emma. Då hörs vi alldeles strax igen. Ja, kära lyssnare, idag är det fri kring relationer, sex och samlednad. Jag heter Eva Rus. kanalen, heter Radio 1 och frekvensen är 101,9. Jag ska, efter pausen så kommer här, fortsätta att coacha Emma om vad det kan bero på att man har ett upprepande mönster när man väljer sin partner, kärlekspartner. Jag var Välkommen tillbaka ska ni vara. Jag har friåkning kring relationer sex och samledar. Numret är in till mig 0200 11 Nu ska jag avsluta och summera samtalet med Emma som har väntat över pausen. Hallå Emma. Ja hallå. Hej. Du det var en lyssnare som ringde in här i pausen. En man som sa så här. Hur gammal är du? 40 nästan. Ja, för att han, sa, han sa bara som en hypotes: Det, det är lite kul med radio att mm. vi engagerar oss i varandras verkligheter och relationsproblem. Och sa att det kanske kan bero på om du är lite äldre att du väljer yngre killar också.
1: Uh, ja, det har väl skilt ett år. Men alltså, han var,
0: det här var för länge sedan vi pratade om alltså. Ja, de två första var ett år yngre än Ja, Jaha, okay. det var Och ingen vi... skillnad då, nej. Det var tre år yngre än mig. Ja, nej, det spelar ingen roll så. Nej. Men du, jag tänkte på en grej Emma. Mm. Uh, uh, Jo, du sa det här innan pausen, kan när man har upplever upplevt alla fall ett upprepat mönster. Visst, alltså, det kan vara så Emma, att man kan ha bottenotur att man ramlar på samma typ av personer om och om igen. Men oftast är det så att vi omedvetet dras till sånt som vi någonstans känner än. Och det kan vara på en omedveten nivå ganska ofta. Va? Ja. Eh, har du funderat någonting på din egen barndom och uppväxt? Vad du har lärt om dig själv och hur du ser på dig själv? Eh, hur menar du? Ja, vad alltså vad har du för egna? Du behöver inte ge några detaljer här tänkte jag, men alltså hur, hur, hur ser ditt självförtroende ut? Hur pass värdefull och älskbar ser du på dig själv? Att du är det, det är en sak, men det jag pratar mer om din egen värdering av dig själv liksom. Det
1: ser ganska bra. Ja, ja. Jag har funderat på, jag undrar, jag vill ju alltid vara snäll och ärlig och hjälpa till. Mm. och Jag undrar om det kan vara det som är ett problem att man kanske kan läsa av om en CD och försöka utnyttja. Om det kan vara något det kan,
0: ja, det kan det ju också vara, va? Men då kan det vara värt faktiskt att börja om man säger, ursäkta ord, tuffa till det lite. Så att f- kanske fundera över att måste jag vara snäll, ärlig och, och stöttande när jag även med, märker avvikande beteenden? Vad får dig att bli ännu mer snäll kanske? För ibland kan man vara så när någon är ännu mer dum åt dig och så vidare
1: för, nu har, för att min uppväxt har jag, ju lärt, alltså jag har ju lärt jag trodde ju att hela världen var snäll mm. och jag upptäckte nu i vuxen ålder att det, det stämmer inte Nej, förrän, förrän för att mina föräldrar hade lärt mig att världen var grym mm. Så att nu börjar jag ju lära mig att se tecken och märka att det är skillnad. Då. Mm. Jag hade ingen aning om det innan. Så jag undrar om det kan bero på...
0: Ja, det det kan, ja precis. För det, det, är, det, 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 det kan det gott vara. Men jag tänker ändå på det då. att För det var ju, om man säger snällt med den här sista killen, nummer tre. Att du inte gjorde slut precis när hans pappa plötsligt hade dött. Det var ju empatiskt för dig, tycker jag, verkligen. Men jag kom på ettan att det
1: har nog gjort mer skada. För att jag menar... Vi har ju sedan sårat varandra. För han var ju mot mig som han var och jag var ju... Mm. inte trevligt tillbaka Nej. Dels, så suger han ut är min positiva energi. Mm.
0: Men och då sen, låter ja. det som att du tror alla om gott va? Och det är väl det som du själv har börjat reflektera lite kring, ja. att det kanske vore bra att vara lite mer på din vakt och inte bara säga för att frågan är så här, vad tror du Emma? Det här är en kognitiv fråga. Mm. Vad tror du skulle... Hur tror du att folk skulle tycka om dig? Nu pratar vi bara om vad vi tror, okej? Okay? Mm, mm, mm. Hur tror du att folk skulle tycka om dig om du blev lite mer restriktiv, lite mer kritisk mot andra människor? För de blir ju arga på en. Precis, och där har vi en liten nöt för dig att knäcka. Nämligen den, hur vet du det? Det märker
1: deras reaktioner alltså, om jag någon gång sätter gränser och säger mm. nej eller stopp mm. då får jag kritik att, alltså, ja. att du får säga stopp eller ska säga stopp eller, ja.
0: Och då, ja. då kan det vara ett livstema med min lilla snabbanalys här nämligen den att att, att du har tänkt alltså, om, jag, om, jag, om jag ständigt försöker liksom tänka på det vilket i och för sig är egentligen väldigt bra men inte med de som är dysfunktionella och destruktiva mot dig i parrelationer och om du ständigt avhåller från att vara tacka nej eller vara kritisk eller sätta gränser på grund av att folk ska bli arga på dig eller, eller på något vis dra sig undan, fjärma sig från dig, så är det då ett av de problem du borde jobba med och fundera över för- och nackdelar med, ska du vara tillsammans med andra för att vara rädd för att andra ska bli arg på dig och så vidare. Det är en nöt för det att börja fundera lite över. Hur men, nu förstod jag inte. Vad är, till exempel så här vad och om nu folk skulle bli arga eller besvikna på dig mm. vad skulle hända sen vad är det värsta som skulle hända med det då hur skulle ditt liv drabbas då
1: det har jag inte tänkt
0: på. Nej, för det är en kognitiv fråga så att säga. Och så att, att börja fundera ja, lite så va. Så vad skulle hända är... då? Ja.
1: Jag vet ju bara att när man väl sätter en gräns och får man så mycket skit. Ja, ja, ja absolut. För,
0: folk är, då, för vi är vanemänniskor. Vi vill gärna att allting ska vara exakt likadant som det alltid varit. Vi är både vanemänniskor och lata människor. Och det utmanar andra människor när vi förändrar våra beteenden. Mm-hmm. Men det här är viktigt för dig att förändra. Så att jag tänker att om du nu skulle möta motstånd liksom, massa läten som blir, folk blir oj vad håller du hemma på med och så där. skulle du kunna överleva det om du matar dig själv med varför det är så viktigt för dig att göra det
1: absolut, jag menar jag har tagit mig ur de här förhållandena och jag har ju förstått att jag måste bara kapa för att mm. annars skulle jag ju må dåligt. Jättedå- jag mådde ju jättedåligt mm. och jag har tagit mig ur det nu och jag mår jättebra så att mm. jag, Ja, det är ju inte vet att någon annan människa ska ta över ens liv
0: nej och då gäller det också du ska skulle, skulle kunna tillverka ett litet flashkort som man brukar säga så man har en liten sån här minneslapp som man, man kan ha, sätta på kylskåpen man kan ha vid sängbord man kan ha i fickan där det står så här frågan med nu tänker jag inte bry mig om vad andra människor tycker och tänker okej okay. det skulle du kunna öva lite på och sen fråga dig själv det här är den bästa frågan som finns i kbt terapi nämligen vad är det värsta som kan hända kan jag överleva det? De två frågorna alltså. Mm. Jag från och med nu jag mig inte om vad andra människor tycker och tänker. Och vad är det värsta som kan hända? Och kan jag överleva det? Det borde du skriva ner Emma. Och öva övare på det här så ska du se att du kommer undan med det här ganska väl. Men du verkar ju vara en reflekterande kvinna tycker jag. Mm. Så att, jag tycker det var väldigt kul att få prata med dig. Och jag tror att väldigt många som känner igen sig i den här problematiken. Faktiskt. Okay. Har du någon relation nu för fråga? Nej, jag är singel och du... jag är jättelycklig faktiskt. Ja, men var inte singel för länge mm. för det vi mår mm. bättre och lever längre och är mindre sjuka om vi har en parrelation. Ja,
1: men jag var tvungen att läka sådana så han tryckte ner mig så jag var inte så förstörd i huvudet. Och,
0: men jag njuter av allt jag kan göra precis mm. vad jag vill så, mm. så vill jag leva så ett tag till. Ja, innan. men det är väl rätt. Bara du håller själv i rodrätt Emma, det är det som är viktigt. Mm. Okej, okay. okay. tack så mycket för att du tog så mycket tid till mig också och lyssna på mm. mig. Och tack för ett bra program. Tack så du Hejdå. Hej, hej. hej. Ja, det var alltså Emma som hade det här problemet. Nu ska vi se om det kommer en lyssnare till här. Hallå, vem är där? Nej. Då tänkte jag läsa upp mejlet ifrån Åke. Nu tar jag dig som ringer här efter pausen. Det står så här... Hej Eva, här är en gammal nåja bekant. Jag skulle vilja säga att vi var släktingar ifrån Dalarna. Jag lyssnar på radio varje dag på grund av mitt jobb- och programmet är, till skillnad från alla skvalkanaler, helt suveränt. Tack för det Åke. Och nu till problemet. Jag är sambo med en kvinna som har en 15-årig son. Killen är väldigt inåtvänd, har svårt att kommunicera med andra- och uppfattas troligen som asocial, asocial av en del- Hans vänskapskress består av en enda kompis och de umgås max två gånger per månad. Han är väldigt svår att komma in på livet vilket gör att man stundtals känner ilska. Görumoll som att klippa gräset eller något dylikt verkar vara ett oöverstigligt hinder. Jag jämför honom med de killar i samma ålder hemma i byn som redan jagat och skjutit älg. Vi har försökt prata med honom om allvaret i skolan och betydelsen av detta, men det passerar förbi. Till saken hör att han och hans mamma under en tid från fyra års ålder till sju år levde under skyddad identitet på grund av att pappan försökt tända eld på dem. Vad är det jag läser? Försökte hända eld på dem. Oj. Oj. Eh, kan detta påverka ta honom till detta fjärmande från vardagen? Till saken hör att de varit i kontakt med Bump. När han kommer från skolan går han in på sitt rum och spelar TV-spel. Äter där inne. Ja, hans värld består av denna glaskupa där han relaterar till det spel han har jag tycker också han har svårt att koncentrera sig då han åker moped i fem minuter, kastar sig sedan på cykeln i två minuter och avslutar det hela med att sitta och drömma han har fått en massa saker som moped med mera så ingenting materiellt fattas men tydligen emotionellt mm. så hur bearbetar man honom för att han ska få insikt om allt ja du åker kära släktingen från Dala jag ska gilla, göra en lång utledning på detta efter nyheterna som kommer så direkt efter nyheterna så kommer jag att kommentera lyssna-mejl. Och ni alla andra behöver inte vara släpp med mig som åker som vill veta hur man kan hantera en, Ska jag vilja säga, väldigt förmodligen ganska traumatiserad tonårspojke häng kvar. Och eh, nu är det dags för nyheter. Vi hörs efter pausen så kommer här. Eva Rum. Välkommen tillbaka. Innan pausen så läste jag upp ett lyssnummer ifrån Åke som beskriver en tonårspojke på 15 år som har eh, lite märkliga beteenden, han går in i sig själv som han skriver som att sitta och drömma han har svårt att hålla koncentrationen och eh, orden som jag fastnade för åker. det var det här med glaskupa, och sitta och drömma eh, och att han inte har uthållighet i sina aktiviteter och han inte relaterar som man faktiskt ska göra och bör göra när man är barn eh, oavsett ålder egentligen då träffar någon kompis två gånger per månad men det som gjorde mig så extremt eh, uppmärksam kan man väl säga, det var ju det också att han hade varit, förmodligen eh, varit med om en oerhört traumatisk händelse. Och även om där pappan försökte tända eld på honom och mamman, även om det skulle vara så att pojken inte var nervande när detta skedde, så kan skräcken och rädslan hos anknytningsfigurerna, alltså mamman och som hon givetvis det här handlar om, verkligen om den ultimata skräcken och livsfaran leda till att han har blivit traumatiserad av detta med. Och det är ännu värre om man har blivit traumatiserad av detta och varit rädd för sitt liv alltså en liten pojke på fyra år det, det lagras ju, det finns ju kanske inte så mycket ord fast man pratar om man är fyra år. Vad jag tänker på reagera reagera på det är de här eh, derealisationskontrollen sättet att han stänger av och det kallas också med en psykologisk term för dissociativa syndrom. Dissociativa syndrom. Det innebär att när man har varit med om någonting som är väldigt hotfullt stressfullt och jobbigt så kan hjärnan liksom försöka försvara sig mot det här genom att man alltså släcker ner intresset utåt och lägger in i sig själv det är som, om, precis som du beskriver som om man lever i en dröm, man släcker ner man relaterar inte till andra utan man relaterar till sig själv så det här undvikandet som du beskriver om din 15-åriga styrson, kan vara ett sätt som han har lagt sig till med när han känner att det är för jobbigt att ta in de här sakerna och och det här dissociations, dissociationssyndromet alltså, det kan då, när man stänger av, gå in i sig själv i varierande grad och går in i ett förändrat medvetantestånd, alltså lite dagdrömsliknande tillstånd. Man kanske ser och hör, man fastnar aktiviteter, man... Funkar inte ordentligt. Man kan inte koncentrera och ta in andra stimuli. Det kommer oftast av mycket, mycket starka, stressfulla, även hotfulla upplevelser mot hot. Ett hottrauma som den här lille pojken och hans mamma varit utsatta för sätter alltid sina spår. Det ska vara väldigt klart för oss. Och då tänker jag så här, att det här måste ju åtgärdas på kort och på lång sikt. Eh, jag tycker ibland, Åke, att BUP, jag har själv varit bup som du säkert kommer ihåg fyra år på BUP Liljeholmen mellan 1999 och 2003. Eh, jag tyckte alla där var jätteduktiga. Men att vi har också mött folk sen och innan dess som är ganska missnöjda. Och det är ju som på alla arbetsplatser att ibland är man finns det en del speciellt Specialister, ibland så finns det en del som inte är lika bra. Vi har ju en väldig variation på oss människor och vår kompetens. Eh, ta ett varv till, stå på er. Eh, den här isolationen och dagdrömmeriet och glaskupan och svårigheten att koncentrera och fokusera tycker jag är typiska tecken på dissociationssyndrom. Kan vara posttraumatisk stress också. Klassiska tecken. Eh, det finns ju en traumabehandling som jag berättat om många gånger. Den heter e m d alltså Erik Martin David Rickard, Erik Martin David Rickard, googla på den på internet, det finns en mängd sådana behandlingsställen många privata psykoterapeuter läkare jobbar med det här och det finns också till viss mån här i storstan Stockholm traumanheter kring detta jag själv utbildar på det och vet att det är en väldigt väldigt bra traumabehandlingsmetod där man jobbar med beröring och ögonrörelseterapi och där man alltså kan behandla traumatans som inte bara kanske 10 år gamla utan 30-40 år gamla så kan man få upp, man pratar om att nervsystemet har låst sig man pratar om det som frusna minnen som ligger i den emotionella delen av hjärnan och på något vis gör och påverkar att vi sidlar all stimuli, all kunskap alla tankar, känslor och beteenden genom det här blåmärket frusna minne som ligger där. Och då blir man påverkad, man förändrar sina beteenden och även känslor och tankemässig hanteringen blir annorlunda. Jag tror inte att det går åk att bearbeta den här gossen genom att han ska få insikt om det. Däremot så kan du be att han lyssnar på mitt program och du kan också berätta att du har förtroende för mig som expert och säga det att Eva har sagt att det här måste du få hjälp för och beupphållande har inte hjälpt till. Stå på er mot BUP, hänvisa till mig jag har varit ganska välkänd inom upp. säg att det här måste ni hitta en annan behandling på. Googla också på, förutom EMDR, googla också på PTSD alltså posttraum- posttraumatisk stress disorder för att den här med, alltså min erfarenhet är att eh, om man har det så här som han som jag tror är dissocierad så kan man, när man jobbar med de här behandlingsmetoderna på ett sätt vill att låsa upp den här låsningen i nervsystemet i hjärnan. Och på en, två, tre, fyra, fem gånger om man jobbar med EMDR-tekniker så kan folk börja le igen och börja funka igen. Eh, och det är alltså en eh, upplevelseterapi- där teorin är den att man alltså genom olika beröringar eller genom olika ögonrörelser får igång blodflödet mellan högra och vänstra hjärnhalvan. Vi har ju en liten bro däremellan som är ett fint latinskt namn heter corpus callosum. Jag vet inte varför jag alltid kommer ihåg det. Jag har inga papper framför mig, men corpus callosum. Det är liksom blivit ett namn som är satt in i mitt medvetande. Och den håller på med överföringen mellan, kan man säga, känsl och, och eller de olika delarna alla fall där, och lite förnuft och logik i hjärnan. Och eh, när man då får igång det här med den här ögonrörelseterapin så kan det få en väldigt fin prognos, men man kan gå ner varv min erfarenhet är att när jag jobbar med klienter man kan sova bättre på nätterna det här dissociativa att man går in i sig själv dagdromeniet minskar men sen kan det också vara så att den här pojken eh, som har tränat nu mycket på att dra sig undan, för det är det du beskriver att han gör, och inte fullföljer aktiviteter, ju bättre han kan må sen, så kanske det är så att du som kommer från den här lilla bin i Dalarna, där jag också härstammar från eh, lär honom, ta ut den på älgjakten, vet du. nu är det lite för sen för det år, men gör killaktiviteter med han så att han kan få träna lite uthållighet tillsammans med dig. Han har väl uppenbarligen då en skräckupplevelse som har generaliserats mot män kanske, inte vet jag. Nu, det är bara vad jag tänker. Och då tänker jag då att nu när du har gått in i den här familjen och blivit styrpappa så kanske du och han skulle göra saker eller ni kanske ska åka moped tillsammans, ni kanske ska cykla tillsammans. Eller ni kanske ska spela dataspel tillsammans. Du får knacka in, knacka dig igenom den här glaskupan och se om du kan kan få gehör. Hör av dig till mig, Åke. Du vet hur du kan få tag på mig, inte minst här genom Radio 1. Så ska jag höra hur det går för er. Men sök upp BUP- där ni bor, om det är Eskilstunen eller vad det är från Tingsmärkten där ni bor just nu stå på er och kräv traumabehandling, det är inte bara snack som det handlar om, vi vet så väldigt mycket om hjärnan idag, hur hjärnan funkar och hjärnan kan låsa sig och vi vet också hur vi kan låsa upp den så stå på er tycker jag och är det någonting du undrar över så är du välkommen att ringa in till mig eller maila mig också tack jättemycket Åker för ditt mejl och jag önskar dig din familj allt gott nu sätter jag punkt för det lyssnar-mejlet Eh, vill ni lyssna på mig i repris eh, så kan ni ju höra det här programmet nu direkt sändning varje vardag, alltså klockan 19.00. Men du kan också alltid ladda, ladda ner appen Radio 1 Ny eller gå in på webben på radio1.se och se vad det är för typer av tablo och program, vad mina program handlade om. Och det här är då fri åkning kring relationer, sex och samlenad. Nu ska jag koppla in Kjell som hade en fråga. Hallå Kjell. Mm, god, god morgon. God morgon, god morgon. Välkommen.
2: Tack. Tack för sin program. Mm,
0: tack så du ha. Det gläder mig. Lyssnar du, lyssnar
2: du mycket på mig eller? det är varje idag? Vi har diskussioner på jobbet också. Ja,
0: säg det. Var roligt. Du, ja. Hälsa ja. de andra att vi är glada för att de ja. lyssnar på oss också. Ja.
2: Jag tycker tyckt upp annat är när Man pratar ja. mycket om det här med våld i, i några, nära relationer. Och så. Mm. Men på senare tid så, så har jag märkt att... Barn dräps av sina föräldrar mm. och för, föräldrar som dräper sina barn och sen tar sitt eget liv. Mm. Alltså någonting står inte riktigt rätt där.
1: Mm.
2: Varför blir det så här? Ja. Har,
1: man
2: det... Någon, har man någon förklaring för det idag? Vi har ju liksom, vi ja. i Stockholm där. där har bara träffat både föräldrarna och barnet. Tror jag. Alltså jag känner inte dem så men vi har haft psykisaktivitet tillsammans.
0: Det, vi, är. I Sigtuna, den här mamman som dräpt, så, så, så. dränkte sina två pojkar.
2: Nej, jag pratar om Stockholmsfallet nu. Ni har ju Stockholmsfall också.
0: Den kvinnliga läkaren?
2: Nej, nej, nej. nej, för det är ju en mm. kvinnlig
0: läkare som knivmördade sin tvåmånaders pojke också, mm. också.
2: Nej, jag pratar om Östermansfallet morgon, som var från Sjöp dagar sedan.
0: Ja, där är en pappa, ja. eh, lite större pojk. Det var inte en utan ja. det var större. Ja, just det. Ja, ja.
2: Nej, ni känner de ni dem i fråga så. Jasså! Yes. Hur gammal var pojken du? Han måste vara 11-11 år.
0: Och hade ni märkt någonting på pappan någon... om
2: ja, tidigare?
0: Ingenting. Utåt sett var en normal pappa så ja, säga, som... Ingenting. Det här
2: kom som en blixt från ovan.
0: Som, som kom från en klar himmel alltså, ja. Jag
2: fick inte hela vad det går, så det är lite tragiskt för dem. Så ja, ett... för... På så, så sätt man släcker lampan. Ja. Ah. Ja. Menar, vi har ju Bobbefallet. Vi har ja. ju mamma Neskistunnar i Stockholm
0: Fallen. Bobbefallet var ju en fullblodspsykopat kan jag ju säga, den mannen. Alltså det är inget snack om saken. Men ja. det, så att det, vi får skilja lite på vem som gör vad. Men jag tänker att ja. den här pappan, var minst om den här pojken som nu blir dräckt i Stockholm med hans beteenden? För då har ni möts på fritids genom åren förstås.
2: Jag är alltså, glad. Alltså, man det är svårt att tänka liksom, att eh, nu är lampan släkt. Liksom, och mm. det är för båda parter. Liksom. Man ger sig på barn och så tar man med sig dem. Mm. Lågan
0: i någon separationskonflikt på något sätt. Känner du till det? Eller?
2: Nej, nej, det finns inte vara något sånt. Inte vad jag känner till.
0: Mm.
2: Och när, när... Alltså, jag är lite förvånad liksom, att. Mår vi så dåligt idag? Vad mm. gör man det?
0: Varför? Vi finner varför? inga utvägar liksom kring det. Du Kjell, kan du stanna kvar för det här måste vi prata vidare om över pausen, som jag måste ja. börja alldeles strax med. Okej? Okay? Bra, då hörs vi alldeles strax igen kalle Och du som lyssnar, det är alltså friåkning kring relationer. Jag ska fortsätta min, mitt samtal med kalle som äh, äh, givetvis är hårt rabbad också av att äh, hans barn då har misst äh, en kompis på fritids där det var ett papp som inte sig själv och barnet här i Stockholm. Den generella frågan är vad är det som händer i samhället idag när det blir verkare i alla fall. Nu har vi ingen statistik på det men det verkar som att det ökar att föräldrar och barn tar sig själva och sina liv in i mörkret. Jag ska säga att det är faktiskt ett väldigt alltså vanligt, det här låter ju hemskt beteende som har skildrats i årtusenden så länge det har funnits skrivkonst på något sätt att ibland så kan föräldrar göra detta när man inte ser några andra utvägar i livet ja, vi ska fortsätta prata om det här efter pausen så kom här. Radio 1 Eva Russ Ja, varmt välkom- välkomna tillbaka och välkomna tillbaka Kjell, är du där? Ja, ja. Tack. Du väckte ju frågan här nu innan pausen om vad är vi på väg i samhället? Vad är det som gör att det verkar som om att det ökar något att vuxna dräper sina barn och tar sina egna liv också? Du har ju själv blivit drabbad genom att du har barn på samma fritids där det här för några veckor sedan var en pappa som dräpte sig själv och sin 11-åriga son.
2: Ja, det sa ju lite grann. kanske som en lampa Jag ställer mig frågan. Liksom, att mm. Det kanske är lättare för andra och, 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 att ja. och förstå och varför man gör en sån ja. alltså, det
0: alltså Det finns ju inte bara en förklaring. Det finns så många förklaringar. Men, och man måste ju egentligen känna till vederbörandes liv på något sätt för att kunna lägga pusslet om du förstår mig rätt. Mm. Men, men vad jag tänker, Kjell, det är att någonstans så måste dessa föräldrar har kommit fram till i sin, i sin hjärna, i sina tankar och känslor eh, det här att det finns inga utvägar, det finns inga lösningar
2: Ja, det måste ju vara så
0: Eller hur? Det finns inga utvägar, det finns inga lösningar Sen kan det också finnas hämnd eh, att man alltså, att man har så mycket vrede och agg mot sin andra par, person det är ju inte ovanligt att sådana här saker varför jag frågade innan pausen sker under konflikter kring vårdnadstvister och sådana saker
2: Ja just det, jo det, det kan ju mycket väl tänka mig att det är så i många fall, men i alla fall, det inte vara så. Nej, alltså när, när
0: mammor som den här kvinnliga läkaren som det stod om i tidningen här en veckan dräpte, alltså med kniv tror jag, satte s- s- kökskniven i sitt nyfödda pojkbarn, så blir hon dömd, om jag förstod det rätt, till psykiatrisk vård. Och där pratar man då om en psykos, alltså en reaktiv psykos. Att ja. hjärnan har gått insane, så att säga, att det... Det är, finns förklaringar till detta. Och psykoser kan leda till en förlossningspsykos, en förlossningsdepression hos kvinnor. Kan göra att man kan vara helt urslagen i hjärnans tankemässiga fun- funktioner, förstår och förnuftsmässiga funktioner.
2: Har vi, det finns ett fall där i slutet. Det har du ju sånt fall. Också. Ja, det var den här mamman som hoppade
0: med sitt barn. Ja. Och hon överlevde och sitter nu resten av sitt liv i rullstol, läste jag, medan bebisen dog.
2: Ja, det, det är ju bara tragiskt det också. Så. Det är så fruktansvärt, är det. ja. Jag tänker liksom, alltså, jag ska lite mer nyfiken på det här statusen. Hur, hur man, vilken status har man som människa när man liksom går i de tankarna, eller när man gör det så att säga. Mm. Att man har liksom, det är rätt starkt att göra så ändå. Liksom.
0: Det, är, det krävs väldigt, väldigt mycket mod, eh, men... men eh. Jag kan, alltså jag, jag kan tänka mig alltså jag har läst rent som jag ibland tittar, lite mycket <laughs> är intresserad av evolutionen så, så har det ju funnits förr nu pratar vi lång länge 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 tillbaka berättelser om hur mödrar eh, dräpte sina egna barn för att om de, det var bättre att de gjorde det ja, än att de skulle öv, förstå vad med att svälta gäller alltså, det finns såna här tragiska men vi pratar lång lång lång, lång tid tillbaka alltså, tusentals år va
2: är det mer vanligt att kvinnor för sina barn än män?
0: Du vet du, det måste jag fråga på. Jag har ingen här inne som kan hjälpa mig att googla. Kanske du kan googla på det så att inte sitter en massa spakar. Jag har ingen aning om det, men det kan jag om inte annat ta reda på under helgen som kommer. Ja. Um, men du får bara fråga en sak. På den här, på den här fritidset att vara där den här lilla pojken nu blev dräpt av sin pappa. Hur har ni hanterat den här sorgen för de andra barnen?
2: Ja, psykologer är vad jag förstår.
0: Mm.
2: Så att, uh, som tar hand om den biten. Det är många som inte klarar av den biten.
0: Vet du hur pappan tog livet av sig själv och pojken?
2: Ja, inga uppgifter, alls. Ingenting. Jag fick bara det här som besked, igår på telefon.
0: Mm.
2: Att uh, den här pojken fanns inte och inte pappan heller. Mm. Och då hade jag hört det här på nyheterna för 14 dagar sedan och då la jag ihop efteråt. Och för nyheterna gick man ju bara ut med att det var två funda på och sen så visste man inte då sen går vi förny ut på att vara ett barn och RFL det. Mm. Och så, så där. Så att, jag la ihop ett och ett och
0: ja. jag fick Men har du pratat med ditt eller dina barn om det här då?
2: Ja, jag ja, jag pratar med med dem om det. De, de minns ju honom ja. säger på. Ja, hur hur
0: har dina barn reagerat då?
2: Ja, jag tycker att det är tragiskt. Mm. De, de, de är väl liksom, De har lekt med den här pojken
0: alltså som blev mördad ja, nu. Ja. ja, ja.
2: Hur kan hända? Och det, hur, hur förklarar man det som förälder? Ja, det är också
0: en bra fråga. Jag, jag tror att du får säga så här till barnen att eh, dels får du kolla statistiken lite, för jag hinner inte göra det just nu i direkt direktsändningen förstår det men, men det ska jag ta på mig som en hemuppgift från dig Kjell. Men jag tänker att jag tror att du får, ska vara tillgänglig för dina barn när helst de vill och kanske till och med skrapa lite på dina barn och säga, ska vi inte prata lite om det här du en fråga kring det här eh, så att de inte går där ensamma med, och bygger upp en massa skräckfantasier inom sig. Tänk om pappa skulle göra så med oss så förstår det kan komma sådana frågor hos barn va? Ja. Eh, och jag tycker att du kan förklara för dem det att alla mammor och papper gör inte sådana här hemska saker men att det förmodligen självklart måste vara så att de har trott och tänkt. Kan ha varit psykiskt sjuka, deprimerade, blivit psykotiska så får du beskriva det. Och tänkt att jag kan inte leva mitt liv på det här sättet. Alltså fått för någonting som då kanske inte är sant. Alltså. Ingen utväg, ingen lösning. Och då har de gjort det som är det mest fruktansvärda och otänkbara man kan göra. Att man dödar sig själv och sitt barn. Jag tror att du måste lugna och berätta och sen tror jag att du ska också bekräfta och validera till dina barn att du är frisk, att du mår bra att du finns där för dem hela tiden för man vet aldrig hur unga den åldern kan dra igång med sina fantasier
2: det är, sant, det är sant. så gör dem
0: trygga tänk att du lägger en stor filt över dem i helgen och inte så att ni ska prata om det hela tiden för det behöver ni verkligen inte göra men reassure som det heter alltså återförsäkra hos dina barn det att du, du, det, det, förmodligen var du den här pappan väldigt, väldigt dåligt av olika anledningar som man inte vet eller man kanske får veta sen ja. och att ja. det är väldigt ovanligt ändå att det händer att det här nej,
2: jag tycker inte att det är så himla ovanligt nej
0: men det är det jag menar, nej. vi får inte generalisera källor, utan då nej. får du googla och försöka hitta statistik tänker jag, förstår du alltså... ja,
2: det dyker upp på nyheterna mm. och det är liksom Bobbefallet, vi har nämnt några stycken här fast
0: bo, 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 Bobbefallet hände för, för sex, sju år det och, och där var det ju helt klart den här karnis psykopata alltså, som gjorde de här sakerna. Den här pappan vi pratar om nu och även den här kvinna läkaren inte psykopat, nu vet jag inte inte den pappan ja. var, men utan det handlar om att det blir ett cocktail och katastrof i huvudet kan man säga där det inte finns någon form av logik eller förnuft som hejdar den. Det finns ingen försvarsmekanism som säger stopp, hallå, så här kan du inte göra va?
2: Ja, plötsligt det. det, är... plötsligt. Och det alltså,
0: ibland så finns det ringa motståndskraft hos en del personer. Det här att hjärnan brinner, va? att man vet inte vad man gör helt enkelt.
2: Ja, det kan mycket väl vara. På. Och
0: det får du förklara för dina barn. Så var tillgänglig, Fråga, säg till dem om de har frågor kring det här. Visa att för, återförsäkra att du mår bra och att du kommer finnas där för dem och så vidare. Det var du får göra. Och sen utnyttja den här psykologhjälpen tycker jag på fritids Ja, även att ni vuxna är med tycker jag och hör vad, ni pratar, vad de hör om vad de pratar om jag tycker det är så viktigt så du borde stanna hemma från jobbet lite om det är möjligt
2: ja nu är jag ju på jobbet ändå ja men inte idag men jag tänkte nästa
0: vecka eller när ni har psykologhjälpen där man bör vara med som förälder bör man kanske sitta med där och höra vad de pratar om på vilket sätt de tar upp det
2: Just det är ju Men äm, jag ska se. Jag, ska försöka, jag har en nyfikenhet så, så ska jag se om jag mm. kan få lite uppgifter.
0: Jag vet det. inte var man går in om det går i r- rättegångsstatistik.
2: Ja, kanske, nej, men jag tänkte runt, runt omkring. Man kanske kan få en bild då, om något ja,
0: ja, ja Du får gärna så man, hålla mig underrättad. Så jag, inte för att jag egentligen bryr mig utan, men det är för allmänhet. Och så lyssnar på vårt samtal just nu så kan vi måste försöka förstå det obegripliga på något sätt. Men som sagt, rea aktiva psykoser, det är när hjärnan- exploderad, den är exploderande men alltså när man blir totalförvirrad och man tappar greppet med omgivningen och det kan ske då genom en utlösande trigger att man har olika anledningar mår må dåligt innan, man kan ha rökt hasch men tagit droger och så vidare dru, 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 druckit för mycket va och de kan bara komma tid som tidsomställningar men det finns en viss sårbarhet hos människor, sen kan man gå omkring med en svår depression en, en, som inte är upptäckt där man bara jobbar sig ner mot ett mörker, mörker, mörker och när man är ett riktigt deprimerat källe då ser man ingen framtid helt enkelt.
2: Nej, jag ser nu idag. Ser jag, när jag fick reda på här igår så ser jag bara som ett styrslågetecken idag. Ja, jag
0: förstår det. Att du är jätteomskakad. Någon så hygglig händelse va? Och sen som sagt så finns det människor som kanske båda har en kombination av en psykos och en depression. Men sen kan det också finnas hos människor hämndkänsla. Att man blir så svart i sin hjärna för att man ska minsa han inte under en till exempel en konflikt kring vem ska ha barnen. Så att man hellre väljer att ta livet av båda eller tre eller vad det nu kan vara än att den andra ska minsan han inte vinna, förstår du? det är alldeles förskräckligt alltså, ja. starka känslor är det hur som helst, och både hopplöshet, maktlöshet och uppgivenhet och kontroll, kanske Det
2: är ju lite så, mm. men det är bara att byta ihop, det är helgen jag säger. Är... Prata
0: med barnen och visa att du bryr och kramar dem mycket, och kan ha ordlös ja. kommunikation med ungarna, de behöver det för det här, deras små hjärnor knaprar det här, det här jättetraumatiskt barn, det här kommer de minnas hela livet, Kelle
2: Ja, det är
0: så. så. kramar de extra ja. mycket. Gör de lugna Jag säger pappa är här, mamma är här och jag finns. Och jag lovar att jag finns här för er.
2: Vi gör det bästa av helgen. Så vi har ju tid på oss i mm.
0: Gör det. Och berätta. Håll mig gärna underrättad underrätta det som du lyssnar på mig kan mejla. Jag behöver inte ta dig i radion så jag får höra ja. hur det går.
2: Nej, gör så.
0: Tack snälla. Och stor kram till ja. dig och dina barn också. Ja.
2: Ja, då. Hej då.
0: Nästa. Hej då. Ja, tack källen Och så fruktansvärt som ni har blivit drabbade av. Hörrni, det är dags för nyheter här på Radio 1. Jag heter Eva Russ. Det är Direktcentrelationsprogram relationsprogram och det är friåkning där av att vi hoppar lite mellan olika ämnen här idag. Vill du höra det här programmet till repris som sagt var så kan du göra det klockan 19 varje vardag. Och sen på helgen så kommer vissa program i utvalda i repris igen. Numret inte till mig rakt i den studion är 0200 11 12 13 och jag tar emot samtal. Jag sätter ringen här är pausen, så kommer nu. Radio 1 Eva Ruz. Välkommen tillbaka. Idag är det friåkning och det innebär att du kan ringa in 0200 11 12 13 och ställa frågor som har med relationer och samledning att göra. Jag santas eh, samtalsändarna idag spretar friskt och det är intressant att vi har sån spännvidd på alla typer av relationsproblem. Nu ska jag prata med Lisa. Välkommen Lisa. Eh, tack. Berätta för mig vad du vill fråga eller vad du vill ha hjälp med.
3: Ja, eftersom det är friåkning idag mm. så... Undrar jag om du, Eva, kan förklara det här fenomenet för mig. Att eh, nu är det jag som inte känner någon empati. Mm. Jag till exempel när det är sådana här insamlingar. Nu har man fått säkert fem, sex brev redan före jul. Mm. Där de tigger pengar till allt möjligt för barn utomlands och så. Mm. Men vi har våra barn här som inte får hjälp. och Jag fick ingen empati och framförallt så fick mitt, inte mitt barn empati i domstolen. De var kallhjärtade. Och jag, jag vill säga att de är just det där. Som det sägs att de är politiskt tillsatta amatörer. det är mm. Jag nämnde men som sitter i domstolen. Mm. De får bestämma över våra barn. Och det blir fruktansvärda konsekvenser. Det finns ingen empati i samhället att det handlar om barn. Inte kriminella. Jag vill inte säga mer men att jag säger att det slutade väldigt illa. Jag har ringt tidigare så kanske någon vet vad det handlar om. Men nu handlar det här om att... Det är, så, det är alla möjliga insamlingar före jul mm. även i radio smsa mm. flicka till nummer si och så mm. men jag vände mig till både rädda barnen brys och alla möjliga till och med childhood mm. innan, in det, innan det där hände med min dotter mm. det, det traumatiska som som, som hon utsattes för för över tio år sedan och det är ett livslångt trauma för både henne och kan, kan du berätta
0: lite kort vad som hände Lisa? Orkar du det? Ja, det var ju det att hon
3: rycktes brutalt upp ur sin invandrare hemmiljö mm, i mm. Stockholm. Just det. Mm. Och, och sex poliser var med. Två civilklädda och två, in, två uniformsklädda poliser. Mm. Och två socialakrobater. Och ingen sa ifrån att mm. vi kan inte göra så här mm. mot henne. Hon vill ju inte.
0: Hon var så rädd så hon kissade på sig. Hur ja, gammal var hon då? Hon var inte sju år. Jag tycker att det har varit ett fruktansvärt trauma. Mm. Mm. I alla fall, det
3: det. Jag vände mm. mig till you name it, alltså. Mm. Alla möjliga. Kinnohuset, mm. mm. rädda barnen, pris, till och med childhood. Och jag visste att, till slut så visste jag ju att jag inte skulle få någon hjälp någonstans. Och det var det var ju till och med efter att hon hade det här hade hänt med henne. Ja. Så vände jag mig till childhood och bara för att, eh, jag ville inte egentligen, eh, vad heter det, eh, vända mig dit för att eh, jag visste att det skulle, de kan inte göra någonting, mm. de gör ingenting, de tycker bara pengar, det är min orsäkt.
0: Så du har själv men, valt jag, som jag mamma?
3: Är... Som sa det men att skriv, ett brev till Sylvia ja. och då tänkte jag, ja, jag visste ju att det var ingen idé men jag gjorde det ändå för hon var så, hon trodde på det mm. och jag skrev ett brev och vet du vad? Jag fick inte ens, ett, äh, inte ens ett svar.
0: Inte ens att de har mottagit brevet? Inte, eller Nej, Nej, ingenting. Jag tänker så här:
3: Om Silvia, jag förstår att Silvia personligen inte har tid att hålla på med att svara alla
0: möjliga. Nej, men hon har, har ju av en stab det, omkring så som sekreterar som oftast brukar göra det, eller hur? Det är vad jag menar. Mm. Att childhood, inte ens de. de ingen svarade på mm. mitt, mitt brev. Men gäller Childhood ut, utomlands då, inte inomlands? Eller? Nej, men det är även i Sverige. De ja, jag säger, bara ställde frågan i Sverige, att det är. Ja. Det, ja. Sverige. Rädda barnen säger att de hjälper även barnen i Sverige, men mm.
3: de gör inte det. Mm. De är bara tandlösa tigrar. Mm. Likadant pris. Mm. Alltså det räcker inte mm. med bara telefonforer. Det går inte att komma med bara telefonforer. Och tro att, eh, att barn kan ringa dit och tala om vilken nöd de är i, men sen är det ingen som gör någonting åt det. Det håller det med om. Det. det håller jag verkligen med om. Det, det, är, det, är, det, är, det är som att mm. utan gärningar mm. är mm. Mm. Det är mycket snack med lite verkstad. Så Eva, jag skulle vilja just ha svar på det här fenomenet med att jag känner ingen empati nu för vi fick ingen empati. Mm. Alltså alla de här insamlingarna. jag tänker bara att jag vill inte ge någonting. Jag kommer Nej. aldrig att ge ett öre. Men du, du Lisa,
0: det där är ju ett, ett ganska enkelt svar nämligen att vi människor gör ju hela tiden bedömningar om vi ska investera i andra eller inte, förstår du? Alltså om det är värt att investera i andra eller inte. Och här har du då en självupplevd traumatisk erfarenhet av att din dotter togs ifrån dig och du har sökt hjälp och du har ropat på hjälp och så vidare och ingen bryr sig då kan jag förstå att det finns en enorm besvikelse och frustration och vrede inom dig som gör att varför ska jag, alltså mellan det här lite, man får lite sådana här tankar mellan vi och dem att varför ska jag hjälpa andra när jag själv inte fick någon hjälp du har alltså gått ifrån från att vara lite mer eh, som vi kallar altruistisk där man alltså som de här fonderna vädjar till liksom, att vi ska hjälpa alla och alla vi är happy family och nu ska titta här, nu ska vi vara generösa till att bli, och det är inget negativt ingen negativ, så att säga nu, Lisa men alltså självvis man pratar om själviskhet och altruism alltså, som är lite mot varandra du har rätt att vara det om du, om du vill det också och jag tycker inte att du behöver göra det till något problem, jag kan verkligen förstå din frustration mm. Jag tycker faktiskt ja, jag det. En ja, ja, jag, jag måste nytta, nog faktiskt säga. Vet du, Lisa? Jag måste nog faktiskt säga själv, själv säga det. Att jag eh, jag eh, har investerat mitt liv i att hjälpa människor eh, med psykisk hälsa. Och jag har också råd i, i och för sig. Då, jag borde väl egentligen vara ett jättegott med här och lägga pengar hit och ditan. Men jag tycker att jag lägger till exempel. Jag har ju fått två barn nu. Har jag har en liten Simon som är tre veckor också. Nu är han för liten för jag ska ta om hamnarna. Honom, men jag viker en dag i veckan för att ta hand om mina barnbarn och det är säkert väldigt själviskt inte altruistiskt men det är den investering jag har tid med när jag jobbar så hårt som jag gör sen kan jag lägga ner pengar i fonder jag gjort förr men just nu så är jag inne i ett kapitel i mitt liv där jag mer tänker på mig min familj faktiskt ja. och det kan man väl ha rätt att få göra emellanåt också eller hur? Absolut. Eller alltid? Men ja. livet på jorden har varit så att för att vi ska liksom tillsammans överleva så bygger det mer på altruistiska att vi återhjäljar och hjälper varandra än att vi är själviska. Ja, det är det normala mm. Ja, men efter den här... Fast fast, som, som fast, och fast och när, när sångerskan och. Carola, Lisa åkte ner till eh, jordbävningsoffring på Haiti ja. och ger ett, ett av sina insandningsbarn en parfymflaska, då kallar det är knappast altruistisk kärlek, utan det är väldigt självisk kärlek från en väldigt självisk människa. Ja, den här bilden har hakat för jag råkade befinna mig på en närheten av hit när jordbävningen skedde och man blir alldeles paff när man hör att en så pass känd person åker ner och lämnar en parfymflaska. Det är precis verkligen det som ett jordbävningsoffer behöver. Exakt just då en parfymflaska. Då, då, liksom, då tänker man, ja, man, man... Jag tror inte ens man tänker överhuvudtaget. Man tänker bara på sig själv att det ska se fint ut i tidningarna. Och det är självisk, själviskhet och inte människokärlek tycker jag.
3: Mm. Carola skulle vara som Elvis Såg ni programmet om Elvis Och hans 200 Cadillacs Han gav i bilar till höger och till vänster mm, mm. Och han kallade inte dit media Kom och titta vad jag är mm. då. Titta vad jag ger till mm, alla möjliga mm. Han kunde ge till helt främmande människor ja. Bilar ja. och allt, Till en handikappad flicka Som kom till hans konsert Som satt i rullstol Han gav sin egen vad heter det, guldring Oj, mm. Men jag menar, det var ju en flickvän Som berättade inte den här Brichilla
0: Eh, präst som nej, han var gift med ja, först när ja, för, ja, just det. eller först, var hans ja, första precis. och enda det var en sista flickvännen som mm. berättade hur mm-hmm. mycket
3: han hade gett till alla möjliga mm. människor mm. människor som var runt omkring och
0: osjälviska beteenden skulle man det kanske, det kanske kalla ja. glädjen i deras ögon ja. det sa hon, ja,
3: det ja. kallar jag för kärlek till sina medmänniskor ja, ja. det var det han kunde ge för han hade själva vuxit upp under fattiga förhållanden och så om det var någon som stod utanför en bilaffär, han råkade gå till en annan mm. han kunde ju köpa så många bilar han ville. kanske ja, Han hade mm. ju 200 och andra bilar också. Och det var en sig som stod där och han sa, skulle du vilja ha en bil? Hon, hon bara, ja men jag har inte råd. Ja men vilken färg. Vilken färg vill du ha hon trodde inte sina öron. Mm.
0: Fast, fast det där tycker jag är lite spela gud. Det där tycker jag är lite p grej att gå omkring på ska, stan och fråga folk mm. vad vill vill ha kan jag få ge det det. Det tycker jag är ganska själviska är själviska beteende faktiskt själv för att han skulle köpa en bil och så såg jag
3: liksom, ja, ja,
0: en som ja. tittade in och ja, ja. lyste folk ja, Jag får ja, googla upp det där. Det men du Lisa tycker du att vi måste ta lite paus väldigt. nu. Tycker alltså, du att alltså, du fått svar du... på frågan om fenomenet? Bara givilda, men jag själv är inte du fått Svar, har du fått svar på min fråga tycker du? Ja, ja, det tycker jag. Tack. Tack snälla för att du jag fortsätter att lyssna på oss och vidare. tack för att du ringde in. Trevlig här, Lisa. Tack och hej. Hej, kära lyssnare. Det är dags för den sista pausen här i mitt program. För Sen runt tolvblecket så är det här och har sitt program som idag kommer att handla om ouppklarade mod fick jag höra det låter jättespännande, jag tycker allt han har väldigt, väldigt spännande program eh, nu däremot är det dags för en liten paus numret rakt in till mig för det är fortfarande tid för dig som lyssnar att ringa in och ställa frågor eller drifta olika fenomen som Lisa gjorde här med mig är som vanligt 0 200 11 12 13 Radio 1, Eva ni Hörrni, varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Det är friåkning, det är okej okay att ringa in en liten stund till. Vi ska se om det finns någon... Nej men du är ju på, du som ringer nu. Så är en gång till, 0200 11 12 13. Jag ska läsa på upp ett mejl här. Det är någon som skriver så här. Hej Eva, jag har försökt att nå dig både på Facebook och mejlat på vårt kontaktformulär, och det kan jag också repetera, det heter ju då Eva Radio 1, en etta, eh, eh, Och Bett, det står så jag önskar komma i kontakt med dig för att boka tid hos dig. Vet inte varför jag inget svar får från dig, eller kanske jag inte vet hur jag går till för att kontakta dig. Nikitas. då kan jag säga så här då att jag har just nu inte möjlighet att ha någon mottagning, jag har mottagning men för nya klienter och det beror på att jag håller på att skriva en ny bok, en ny relationsbok som heter Bullshit som kommer ut i maj nästa år och jag ligger nog så förfärligt mycket efter på att skriva men så fort jag lämnat manus där i februari, eller i alla fall första mars i deadline, jag hoppas att jag verkligen hinner det, då kommer jag att ta emot er som vill ha hjälp med psykoterapi men jag är privat ansluten så att jag, jag är väldigt upphokad på scheman här att sitta och jobba här, förbereda de här programmen och sen gå hem och förbereda nästa program och sen skriva upp min bok. Så mitt dygn går bara åt radio i att återskriva en bok. Så därför så har jag ingen mottag. Men googla på legitimerade kognitiva psykoterapeuter, det ska vara personer med legitimationer om ni ska få bra och det finns också som sagt vad, öppenvårdsteam man kan gå till om man vill ha hjälp och eh, det finns det ganska många det är ju nämligen så att när jag med, började utbildningen 1999 vid Karolinska institutet till psykoterapeut då hade jag redan varit psykolog i lite mer än 20 år så eh, började man fullkomligt bildigt talat att spotta ur sig psykoterapeuter på ett ställe som ligger på Dalagatan där ni såg den här eh, terapeuten och läkaren Paul Perris som var i SVT här höstas som hade serien som först blev dissad och sen blev hissad som heter parterapi, han är nu föreståndare för det, från början så var det hans pappa Carlo Perris med mamma Gördis Perris som tog hit KBTM till Sverige eh, och där på det institutet där verkar de banne mig ha nästan som tomtarnas julmarknad, förre i alla fall att man alltså fullkomligt bara tar in och överutbildar folk. Det är en bra utbildning så det är inte det att de tar ohyggligt bra betalt. Men det har faktiskt lett till att när jag blev färdig 2003 eller 2002 år sedan som psykoterapeut så var det väldigt många av oss jag läste alltså på Karolinska institutet som öppnade egna lådor, jag har haft det alltid men som öppnade egna lådor och jag gjorde det för jag är ett namn och jag blev känd som relationsexpert 2003 och valde då att säga upp med från landstinget det var bup för att min forskningsrapport vid Karolinska institutet som hette i huvudet på sju singeltjejer blev tillsammans med journalisten och författaren Kiki Norman, en bestseller på bokförlaget Albert nej är Fakta. Tyvärr så finns det inte att köpa längre. Det hette Ultimata Singelhandboken. Och det ledde då till att Aftonbladet är med jobb där som relationsexpert. Jag är en av tre relationsexperter fortfarande på Aftonbladet. Och eh, sen så har jag då dykt upp i diverse tv-sammanhang. toppform och förkväll. Och jag har varit programledare med Martin Lieberg i bröllopsform på TV4. Och nu är jag programledare här på Radio 1. Så att eh, eh, för mig har det gått bra. Jag har, har haft bra, liksom, bra beläggning. Men väldigt många har av mina kollegor det blir lite överetablering kan man säga, har haft lite knepigt har jag uppfattat det som att kunna få fyllnad. Så att det kan inte vara något problem skulle jag säga då, då, för dig som då inte kan vänta på mig att gå i behandling hos mig att söka hjälp utan googla på nätet men se till för guds skull att det är personer som har en yrkeslegitimation legitimerade av socialstyrelsen KBT och det kan till och med vara så där också att det kan variera ganska mycket på kvalitet eh, precis som vi varieras, vi människor har en stor variationsmönster så finns det bra och dåliga psykoterapeuter och kom ihåg det, att du som eh, söker terapi känner, om du går till en KBT-terapeut, att efter 3-4 gånger så händer det absolut ingenting, du fattar ingenting eh, terapeuten förklarar ingenting, då har du rätt att ifrågasätta det här, du ska inte sitta där och anpassa dig till terapeuten det är faktiskt så att det är terapeuten som ska vara lyhörd och vara precis som en förälder, responsiv ställa frågor, höra med dig, precis som, som du har hört mina terapisamtal som jag har med Gazi här, där vi för övrigt står inför det sista samtalet nästa onsdag för det är på onsdag och vi hörs. Jag ställer ju alltid frågan efteråt, hur tycker ni att det var? Var det bra eller dåligt? Var det någonting jag missade? Och så vidare. Och det gör man när man har gått enligt konstens alla regler i alla fall på Karolinska institutet som ju anses i världsklass faktiskt vad gäller utbildningar det är jag följer en mall och jag är väldigt noga med den man kan byta terapeut man kan ifrågasätta och det är ingenting att skämmas över, kom ihåg det vården är till för er och inte för terapeuterna eller psykologerna eller vilka de är för någonting. men det finns väldigt många bra där ute och Paris institut är väldigt bra och jämställt med Karolinska tycker jag, det jag gick sen kan det finnas andra med jag vet att man har utbildning till terapeuter i Örebro, och det finns i Lund och det finns i Uppsala, men så, så här, kolla lite vem ni har framför er där vad ni får räkna med dock är att det är betydligt dyrare att gå terapi där än att man går hos en landstingsansluten och det där tror jag är någonting man diskuterar till och från vad man ska göra när ändå behovet verkar vara så himla stort inom eh, det våran, när vi pratar om psykisk ohälsa att många, många fler människor faktiskt skulle behöva hjälp. Och det var väl det som gjorde och ledde till att Socialstyrelsen för några år sedan eh, rekommenderade bland de första händerna just det här att KBT skulle man börja satsa på. Och då inrättade man också landstingsvårdavtal så att alltså olika husläkarmottagningar om i Sverige, eller i Stockholm förlåt i Sverige, fick avtal med psykoterapeuter som mig. Efter min skilsmässa för tre år sedan när jag billigt talat satt på barbacke så jobbade jag en period på ett KBT-team och fick jätteintressanta klienter och jätteroliga klienter för att få igång min ekonomi igen. Och det ligger då på Ängbäcksgatan 19 då måste man ha remiss från husdoktor om man ska kunna komma dit välutbildade terapeuter, jätteduktiga jag kommer inte, faktiskt inte ens ihåg vad det heter nu men man kan söka sig dit också men det bästa då, om, man, alltså om man ska komma upp i landstingskort stämpelkort alltså på 900 spänn och sen är allting fritt, vilket är otroligt förmån, otroligt förmål och skulle jag säga också otroligt prisvärd då måste man gå via husdoktorn och husdoktorer och familjeläkare som de också kallas är väldigt, 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 väldigt De är specialister de kan väldigt mycket kring psykisk ohälsa. Skulle jag skulle vilja säga att bakom väldigt mycket somatiska, alltså kroppsliga krämpor så ligger det någon psykisk åkomma. Kropp och själ är ju sammantvinnade med varandra vi påverkar varandra mer än vad vi tror och känner eller vill också som jag kan säga så så är det med det, ni. Ja, det har varit en intressant vecka. Eh, det här programmet går alltså i repris klockan 19 och kväll. Och den kommande helgen eh, som, eh, så går alltså vissa av mina program i repris två gånger per dygn. Jag vet dock inte vilka. Men ett hett tips är väl att ni går in på tablån på radio1.se hemsida och checka lite om det finns några favoritämnen som just du skulle vilja höra. Därmed är det faktiskt dags för mig att sätta punkt för denna vecka och sätta punkt för mitt direktsända program som heter Evarus. Jag tackar så väldigt mycket för mig. Jag tackar för att ni har lyssnat, för att ni har engagerat er, för att ni har mejlat mig och jag hoppas givetvis på återhörande nästa vecka igen. Jag önskar er alla en god helg och om ni nu är jättenyfikna på vad Hasse Aro ska ta upp i sitt program idag som heter Efter special som går mellan 12 och 1 här på Radio 1, så ska han alltså prata om ouppklarade mord och det heter då på engelska cold cases visst låter det spännande så stanna kvar, ni hinner med, en liten kisspaus och lite kaffe och lite vatten och sånt där och stanna kvar och lyssna på Radio 1 och Hasar och sen då klockan 13, då kommer ju mediaprofilen Cissi Wallin som ni också kan se varje torsdag i Malou på TV4, och sen mellan 15 och 18 så är det allas vår Robin Aschberg med chabbe vid sin sida och sen är det sportvärlden klockan 19.00 så det, är, det kan aldrig jag hör många som säger, ni kan aldrig rycka i sli ifrån för det är otroligt spännande program med olika variation varje dag. Men hör nu, sätter jag upp punkt för mig och lämnar över spakarna till och Alldeles strax. Hej då och ha en bra dag.
3: 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.